0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. A mensagem de hoje é sobre uma libertação. Que libertação? Como Deus transforma uma mente de escravo em um libertador ou um conquistador? Se eu perguntar aqui quem é escravo, ninguém diz. Se eu perguntar aqui quem quer ser escravo, ninguém quer também. Mas se eu perguntar quem quer ser conquistador, eu e você, nós queremos. E eu queria já dizer para você que essa palavra vai impactar o seu coração, mas não se ofenda, porque quando Deus está falando, é para o nosso bem. Deus quer o melhor para nós. Obrigado, Deus abençoe. Deus quer o melhor para a nossa vida. Você está acompanhando uma série de mensagens sobre Êxodo. Semana passada o pastor Tiago pregou até o capítulo 12. E eu quero conversar com vocês hoje sobre que tipo de gente Deus tirou do Egito e que tipo de gente Deus espera ou esperava que ele se transformasse. Eu quero que você preste atenção que você pode ser o tipo de pessoa que Deus quer que você também ouça e mude conforme o que ele está propondo nessa palavra de hoje. Da mente de escravo para conquistadores. Como pode Deus fazer isso? Abra sua Bíblia, vamos começar em Gênesis, perdão, em Êxodo capítulo 15, que foi o texto que nós lemos no início. Por que, que eu escolhi abrir aqui com Êxodo capítulo 15? Porque é a música que Moisés cantou. Moisés e Israel. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, dizendo... Cantarei ao Senhor. Como que começa? Como que começa? Cantarei ao Senhor. Músicos, compositores, aqui está a estrutura básica de uma canção que Deus gosta. Essa é estrutura de um cântico bíblico, olha como começa. Cantarei ao Senhor... Nenhum adorador deve cantar para homens, nenhum adorador deve cantar para nenhuma criatura, não deve adorar anjos, não deve adorar líderes, não deve adorar ninguém. Porque hoje, se você procurar, tem algumas canções adorando pessoas. Mas um cântico bíblico começa assim, eu adorarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, porque Ele gloriosamente triunfou, mas espera aí, não foi eu que triunfei, não, foi ele, quando você vencer no seu negócio, quem venceu? quando você ganhar uma batalha, quem venceu? só um adorador entende isso, os demais são orgulhosos, eu venci, cantem para mim, eu ganhei, não é assim, não pode ser assim... Cantarei ao Senhor, porque ele lançou no mar o cavalo o seu cavaleiro. Então cantores, compositores, peguem essa canção de Moisés para olhar a estrutura. Por que, que eu começo por esta canção? Porque algo está acontecendo. Quando você olha para Êxodo, do capítulo 5 ao, ao capítulo 11, ali narra todos os encontros de Moisés com faraó, as batalhas, as discussões, deixa o meu povo ir, eu não deixo, deixa o povo sair, eu não deixo, chega um certo momento, quando Deus declara a última praga, no capítulo 12, eles agora estavam dentro de casa, eles aprenderam como que é a Páscoa, eles iam ver o maior livramento de Deus, porque o anjo da morte ia passar, era a Páscoa, Deus, Mandou que o anjo da morte passasse por cima, porque Páscoa significa passar por cima, só isso. Não é ovo de coelho, nem de chocolate. Né? Páscoa é, passar, é quando o anjo da morte passa por cima e não te toca por causa do sangue do cordeiro. Né? Aí eles viveram aquilo, eles celebraram a Páscoa. Eles testemunharam a morte dos primogênitos, principalmente o primogênito do Egito. O príncipe morreu, mas a mente deles ainda era de escravos. Eram escravos celebrando a Páscoa, eram escravos vendo Moisés, o pastor deles brigando por eles. Eram escravos vendo Moisés e Arão lutando por eles, mas eles eram escravos. No capítulo 12, nós vamos para o capítulo 13, aonde eles veem o poder de Deus redimindo eles, Deus arrancando eles da garra do inimigo. E Deus agora fala com eles, os primogênitos são meus, de Israel. Primogênito é primícia. Quando Deus fala, eu quero o primogênito dessa nação, Ele está dizendo, toda a nação é minha. Quando Deus diz, o primogênito é meu, Ele está dizendo, tudo é meu. Então toda a nação de Israel é minha. Depois ele mudou, agora dos primogênitos eu quero os levitas. Porque os levitas respondem com serviço e adoração. A resposta de todo homem e mulher que reconhece a grandeza de Deus é adoração e serviço. Mas eles ainda eram escravos. E de repente no capítulo 14, eles estão de frente com o mar, eles veem Deus abrindo o mar, eles atravessam a pés enxutos, eles depois veem o inimigo morrendo afogado, eles veem a derrocada do inimigo, mas eles ainda eram escravos, escravos vendo milagres, a mente deles era de escravos, escravos testemunhando as grandezas de Deus, mas eles permaneciam escravos, Mas no versículo, no capítulo 15, depois de todo aquele sucesso de Deus, Moisés canta uma canção com o ministério de louvor. Ele junta os filhos de Israel e eles cantam, eles celebram. Mas no mesmo capítulo, eles já reclamam, porque não queriam, não estavam encontrando água. E você deve olhar e falar: peraí eles viram a mão de Deus no Egito, eles viram Deus vencendo o exército inimigo, eles viram Deus abrindo o mar, e agora estão murmurando por água, como se Deus, como se o Deus que abriu o mar, não pudesse dar água para eles, hum. no capítulo 16, eles reclamam de fome, no capítulo 17, eles reclamam de sede de novo, que povo é esse? Eles não estavam prontos. Eles eram um povo que Deus escolheu. Deus precisava de um povo conquistador. Um povo para vencer batalha com ele. Deus precisava de alguém para marchar na sua frente. Tanto que Deus mandou um anjo na frente deles. Está escrito na sua Bíblia. De dia tinha uma nuvem. De noite, uma coluna de fogo e o anjo ia na frente. Mas, gente, que problema esse povo tinha? A roupa crescia, no corpo, sapatos, imagina. Fico pensando, será que as mulheres podiam falar assim, hoje eu quero descarpão. Hoje eu quero uma bota. E os homens, hoje eu quero chinelo eu quero uma sandália, não era assim viu gente, Isso é coisa minha, mas eles não precisavam comprar, eles não precisavam negociar nada, eles não precisavam entrar em nenhum site, eu preciso comprar essa roupa, eu... não, não, sabe o que me chama a atenção? É que eles parecem o um povo das igrejas do Brasil, vocês conhecem gente que estão vivendo milagres atrás de milagres, mas não estão prontos para entrar na terra prometida. Quantos conhecem? Ai, tem gente que corre atrás de milagres. Tem um milagre ali, ele corre lá, tem um milagre aqui, ele corre aqui, tem um milagre ele corre para lá. Mas na hora que fala assim, é, tá, mas vamos fazer isso. Ele tem mente de escravo. Gente que no domingo está pulando, ó, com a coluna de fogo, ó, olha a nuvem de glória, e na segunda, escravo, se comporta como escravo, fala como escravo, murmura como escravo, vê a glória no domingo, e na segunda está reclamando por causa da água, está reclamando por causa da comida, não parece esse povo? Daquele povo que saiu do Egito, Todos que tinham mais de 20 anos de idade, e eram muita gente, viu? Milhões de pessoas. Todos que tinham mais de 20 anos de idade, exceto Josué e Caleb, nenhum deles entrou na Terra Prometida. Eles viram milagres? Viram. Presenciaram milagres? Eles viveram milagres? Sim. Entrar na Terra Prometida? Não. Faço uma pergunta para vocês. O que é mais importante? Viver no meio de milagres ou entrar na Terra Prometida? Mas por que as pessoas estão fazendo ao contrário? Não é pecado viver milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele faz milagres. O problema é quando as pessoas abrem mão da terra prometida atrás de falsos milagres. Ou atrás de verdadeiros milagres, mas eles não querem o Deus do milagre. Eles não querem um compromisso com Deus. Aquele povo, eles caminharam... Quem aqui? Qual de vocês já atravessaram o mar? caminhando. Ninguém. Ninguém viveu o que eles viveram. E mesmo vivendo tudo o que eles viveram, eles perderam a terra prometida. Eles atravessaram o mar, mas perderam a terra prometida. Você tem que atravessar um mar de joelho, se precisa for. E se Deus mandar você ficar lá dentro, é para ficar aqui ou é para sair? É para ficar. Então fique. Sabe qual é o problema daquele povo? que eles estavam atravessando o mar, mas antes, pega a sua Bíblia e abre lá, Êxodo 5. Em Êxodo 5, bem antes, Deus já estava prevendo como ia ser. Deus já sabia, como Deus sempre sabe, que a mente daquele povo era uma mente de escravo. Como assim, pastor? No capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz assim, Foram Moisés e Arão e disseram a faraó, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Deus falou assim, deixa o meu povo ir a caminho de três dias, para celebrar uma festa. Uau, quanto tempo demoraria para chegar lá de onde eles estavam até a terra prometida? Aproximadamente 11 dias. Sabe qual foi o problema? Eles ficaram 40 anos. Sabe por que eles ficaram 40 anos? Eles não passaram no teste de três dias. Olha o que Deus fez. Eu quero que o meu povo caminhe três dias no deserto e faça uma festa para mim. Que eles façam um sacrifício. Como pode? Como pode pedir Deus que escravos lhe façam uma festa? É porque ele é Deus. Vocês acham que Deus queria alguma coisa deles? Vocês acham que Deus precisava de alguma coisa daqueles escravos? Não. O que é que Deus estava fazendo? Mudando a mente deles. Eles precisavam mudar a mente. Escravos não gostam de sacrifícios. Certo? É que nenhum de nós pode fazer sacrifício para a salvação, mas líderes se sacrificam todos os dias. Homens e mulheres que querem conseguir algo na vida, precisam sacrificar. Sacrificamos noites, sacrificamos a saúde, sacrificamos a família. É ou não é verdade? Mas quem tem mente de escravo é sempre folgado, nunca sacrifica. É por isso que Deus às vezes nos manda para o deserto. Para quê? Para nos reeducar. Aquele povo ficou 430 anos como escravos. A mente deles funcionava como mente de escravos. Então Deus fala assim, manda esses escravos caminhar três dias. Para caminhar três dias, para fazer um culto, olha só como é a mente de escravo. Vamos fazer isso aqui. Quem tem mente de escravo tem um problema. Porque para caminhar três dias eles precisavam se submeter. E quando a gente fala de submissão, tem uma palavrinha que a gente não gosta chamada obediência. É fácil obedecer? Mas o amor a Deus é medido pela obediência. Jesus mesmo disse que se você o ama, então você obedece aos mandamentos. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui amam a Deus? E quantos obedecem os mandamentos? Diminuiu, não? Não tem como amar sem obedecer os mandamentos. Não está lá em João? Se você me ama, então me obedece. Então aquele povo tinha um problema, a mente dele era de escravo. E muitos nas igrejas hoje são assim. Eu quero, eu quero ir no culto, mas no dia que eu quiser, do jeito que eu quiser. E o culto tem que ser do jeito que eu agrado. Se eu não gostar, é como se o culto fosse para ele, né? Ou para ela. Esse povo aqui, ele tinha uma mente de escravo. O que Deus estava pedindo é para que eles caminhassem, para medir a obediência deles. O que Deus estava pedindo é que eles caminhassem pelo deserto por três dias para fazer uma festa para Deus. Como assim escravos vão fazer uma festa? Como assim que escravos vão fazer uma festa e ainda levar sacrifício? Como eles vão carregar isso tudo? Não é assim a maioria do povo das igrejas? Tudo é difícil. Deus decidiu o que Ele queria. Eu sei que muitos nessa igreja fariam como eles também, nem sairiam do Egito porque não consegue ir num retiro, não consegue ir num culto se não for na igreja. Gente, o culto vai ser na praça, alguns, não, na praça eu não vou. É como esse povo, é mente de escravo. Ah, o culto vai ser lá no sítio tal. Não, eu não vou também, não. Nós falamos que somos servos de Deus, mas somos senhores de nós mesmos. Quando, na realidade, o senhor de nós mesmos é Jesus. Só que nós, somos, nós estamos diante de cristãos que a mente ainda é de escravos eles vivem dentro da igreja ao melhor estilo egípcio. Não é assim? A diferença básica entre um escravo e um conquistador é que o escravo é sempre demandante. E o conquistador é sempre ofertante. O que, é que eu quero dizer com isso? O escravo, ele sempre quer para si o conquistador, ele sempre conquista para os outros, ele conquista, ele leva, é muito fácil você diferenciar um escravo de um conquistador, e Deus precisava que aquele povo tivesse a mentalidade de conquistar, e foi difícil essa batalha, Moisés estava conduzindo uma nação de escravos, que tipo de líder... Aguentaria se não fosse um líder manso. Vocês já leram que Moisés dos homens era o mais manso. Por que manso? Quantos aqui são mansos? Quantos aqui são mansos? Vocês nem sabem o que é mansidão. Mansidão só se aplica a quem é forte ou quem tem poder. Como assim, pastor? Se você não tem força e nem poder, não precisa de mansidão, você é fraco. Mansidão é ter poder e saber usar. Mansidão é ter força e nunca tocar no rosto de uma mulher ou de uma criança. Mansidão é nunca ferir as pessoas, mesmo você podendo. Um líder, ele tem essa característica de manso, ele nunca fala, mesmo podendo falar, porque ele sabe que as suas palavras podem destruir uma pessoa. Isso é mansidão. Agora pensa, o pastor Moisés, com uma nação de escravos, precisava ser manso. Porque ouvimos muitas coisas, todos os dias, muitas coisas. O que Deus estava querendo era mudar a mente daquele povo. Eles tinham a mentalidade de escravos. Escravos só pedem. Escravos só pedem. Escravos só pedem. Eles querem pedir ao governo. Eles querem pedir, pedir. Passou errado pedir. Não. Só que quem é conquistador, quando pede, pede para dar. Mas o escravo, ele pede só para si. Ele retém. É tipo um mar morto. Tudo ele quer. O escravo, ele é difícil de mexer. Eles precisavam agora aprender com Moisés, porque Moisés levou 80 anos para aprender, e nós podemos aprender com Moisés também, mas Moisés agora estava ensinando para eles, a mentalidade de conquistador, porque eles sairiam de escravos, para conquistar, eles precisavam conquistar, e quando você começa a oferecer, a gente começa a ver que a sua mente começou a mudar, O conquistador, ele sempre é ofertante, ele oferta a vida, ele oferta tempo, ele está sempre ofertando. Quem tem a mente de escravo tem dificuldade com a hora do dízimo, com a hora de oferta da igreja, tem dificuldade com tudo, tem até medo que alguém chame ele para alguma coisa. Os demandantes são terríveis. Você já percebeu que na igreja, quando tem alguma coisa, é sempre as mesmas pessoas? Porque o volume de mentalidade escrava é maior. Porque a mentalidade escrava nunca se oferece. Nunca. O pastor, você está me ofendendo. Se essa ofensa melhorar você, eu estou tranquilo. Eu quero ajudar você. Vocês acham que eu não já tive mentalidade escravas, não? Estão bem? Posso continuar? Estão bem, gente? Coloca dois diáconos aí na porta não para ninguém sair para me proteger no final. O perfil de um escravo ele é fácil de, de a gente detectar. Na igreja, às vezes você fala assim: "Eu quero que você traga uma oferta". Não, mas pedindo oferta para quem não tem. Eu acho estranho as pessoas servirem ao Deus que é dono do ouro, da prata, que diz que riqueza e honra estão às suas mãos e nunca terem nada para oferecer. É porque nunca prestaram atenção no que Deus disse sobre ela. Até a semente que você traz é Deus quem te dá. E tem gente que acha que a semente é muita coisa. Gente, semente pode ser uma semente. Pode ser uma semente de mostarda. Vou levar essa semente. Aprenda a colocar uma semente todo dia. Eu vou colocar uma semente. Eu vou colocar... Quem é que é o semeador? Ok. Se você não é, torne-se um semeador. Nós não vamos falar sobre semeadura hoje. Às vezes, a gente tem que pedir aos escravos, porque quem não é escravo não precisa pedir, é uma rotina para ele. Quase me entendem? Quem, não, quem já tem a mentalidade de conquistador, é uma rotina semear. Não espera, ah, vou esperar o pastor fazer aqui, quando vai ser uma semeadura? Não, já vou lá levar uma semeadura. Porque você sabe que entre você e Deus. E eu queria compartilhar com vocês um perfil básico de um escravo. Porque o escravo, ele canta, ele pula, bate palma no domingo. Vocês conhecem gente que estão nas igrejas pelo Brasil afora, pelo mundo afora eles ainda estão falando, ah, hoje é noite de milagres, e, e às vezes é até o ministrador de milagres, mas na segunda-feira a mente de escravo está dominando ele, vocês conhecem gente? São escravos, eles, eles são aqueles que estão orando, que estão lendo a Bíblia, mas eles estão selecionando o que vão ler, eles estão selecionando como vão fazer, porque é eles que fazem, não é Deus, e de repente são pessoas que vão caminhar, caminhar, caminhar. E Deus, eu queria que vocês caminhassem três dias para ver se eu já deixo vocês entrar Porque a terra está logo ali. Quando Deus viu a espécie de pessoas que eles eram, que não queriam mudar a mente, não entram. Não entram. Eles ficaram 40 anos. Deus disse, enquanto não morrer todos eles, eu não mostro onde está a terra prometida para vocês entrarem. Só entraram quem... Naquela época, tinha abaixo de 20 anos, e que depois eles cresceram. Deus não permitiu que homens e mulheres de desonra entrassem na terra prometida. É como Deus tirou Adão e Eva do paraíso, por quê? Não quero pecadores eternos na minha presença, para fora. Mudem, e eu vou dar uma olhada em vocês. Eu trouxe um perfil básico aqui, porque tem muitas coisas, eu cortei muitas coisas, né? Mas tem um perfil básico de um escravo que eu posso compartilhar com vocês. Porque um escravo é fácil de você detectar. Quem tem mente escravo faz como aquele povo. Eles acabaram de cantar. Vamos cantar nossa música? Vocês são um coral, viu? Tem que cantar. Filma lá, meu filho. Filma esse povo bonito. Eita, a glória! Bonito! Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, yeah. Pulando em tua presença, então eu direi, oh, oh, Oi, gente, vocês cantam bonito demais da conta, hein? É, ninguém pulou nem dançou, né? Ok. Era aquele povo né, que estava atravessando ali, vendo aqueles milagres de Deus. E vocês não entram. Sabe essa palavra? Essa palavra é para você, igreja. Que está aí cantando no domingão, né? Está batendo palmas, chorando, mas não converte. Tem o perfil, o perfil de escravo. Primeiro sinal do perfil de escravo, murmuradores. Eles viram tudo aquilo. No capítulo 16 já estavam murmurando. Eles já estavam murmurando contra o líder. Depois de tudo que viram, depois de tudo que viveram, estava murmurando. Conhece gente murmuradora? Eu vou falar, vocês falam assim, murmuram se está quente, se está frio, murmura, se está calor, se está chovendo, murmura, se não chove, murmura, se tem carne, murmura, se não tem carne, murmura, se o culto atrasa um pouquinho, é fácil detectar a mente de escravo, porque quem tem mente de conquistador, não, opa, estamos juntos aqui, Está chovendo, estamos juntos, vamos juntar o pessoal ali, tá, tá, caiu uma barreirinha, estamos juntos. Não, Deus está no negócio. Mas o escravo ele é murmurador. Pastor, lá em casa tem gente que. Não, isso é, essa palavra é para mudar, não é para fazer. Ah, não, olha para você. Não é para você apontar para ninguém, olha para você. Quem tem medo de escravo é enganador, engana as pessoas. Gosta de enganar os outros com palavras, são surrateiros, quem tem medo de escravo é briguento, aquele povo era briguento, pensa o pastor Moisés, de vez em quando ele chamava o pastor auxiliar dele, <risos> e fala, Arão, vem cá, porque eu trago aí o Arão, ah, vamos fazer um bezerro de ouro, pelo menos esse povo para, Arão era para fazer isso, não, quer mas não mexe está lá na frente, mas é o perfil do povo, Gente, o pastor Moisés estava pastoreando uma nação de escravos. Briguentos, murmuradores, enganadores. Teve uma vez que Deus disse, abriu a terra, vamos tirar 23 mil. 23 mil foram engolidos. Nem Deus estava aguentando eles. Não parece que tem muita gente na igreja assim hoje? A igreja tem gente briguenta. Briga porque chegou lá o bebedouro, ah, ah, bebedouro, já que tá. Se é um conquistador, chega, não, eu arrumo. Chega um escravo no banheiro, ó, foi no banheiro, o banheiro tá todo sujo, e não tem isso, não tem aquilo. Quando chega um conquistador, fala, Pai, esse banheiro tá todo sujo, tem um pano aí, busca para mim, me ajuda aqui, pega um balde lá. Só conquistador que faz isso. Só os conquistadores estão aqui, ó. A mente de conquistador está servindo, tá o tempo todo servindo. Os escravos não, eu vou fazer nada para ninguém, não. É a mente de escravo. Porque a mente de escravo é soberbo, é orgulhoso, só pensa nele. Ele serve ao próprio estômago. É, eu fui lá no culto, tinha uma comidinha, cheguei, já tinha acabado, ninguém guardou para mim. E se é um conquistador? Acabou? Tem mais alguém sem? Eu vou pedir, eu mesmo pago, eu vou comprar. É um conquistador. Mas o escravo é demandante, cadê o meu? E o conquistador? Não, faltou o seu. E o escravo? Cadê o meu? O demandante é assim. Mas o ofertante? Faltou o seu. Peraí, tem mais alguém? Tem mais alguém? Só que a igreja está lotada, parecendo o um povo que saiu do Egito. E nós, pastores, precisamos de muita mansidão para lidar com esses escravos. Mas não foi esse o plano de Jesus... Esse não é o plano de Deus. Pastor, qual é o problema? É que os cristãos não estão se reeducando com a Bíblia, não querem participar do discipulado, não querem estudar a Bíblia, não querem crescer, porque Deus estava reeducando aquele povo. Outra coisa, além de briguentos, além de brigar qualquer coisa, os escravos são medíocres. Falem comigo, medíocres. Sabe o que significa a palavra medíocre? Fazer pela metade. Quem tem mente de escravo nunca fecha um ciclo, nunca cumpre o que prometeu, faz tudo pela metade. Eu prometo que vou ficar com você até que a morte separe, na metade do caminho já de você. Não fecha o ciclo em nada, em nada. Tudo que começa, deixa pela metade. Até o prato de comida fica sempre pela metade, como se comida fosse lixo. Está sempre jogando no lixo. Comida é sagrada. Na nossa casa nunca tem lavagem. Nunca sobra comida, porque a gente faz a conta. Não é porque não tem para fazer, é porque isso aqui é o ideal. Lá em casa não tem lata de lavar. E se tivesse porco precisando de resto de comida, lá em casa só se for para comer casca das coisas. Mas tem gente que trata a comida como lixo. É a mente. Tudo joga fora. É medíocre. Tudo. O, o, a mente de escravo é tudo pela metade. Como assim? Ele é quase rico, mas também é quase pobre. Ele quase terminou. Quase fiz. Quase fui. Quase cumpri. Ele, quase, ele é quase tudo mas nunca é nada, você não pode contar com ele, porque ele quase chega, quase vem no horário do culto, quase aparece no ensaio, quase aparece no compromisso, porque é medíocre, é a mente de escravo, agora um conquistador, se você falar com ele, ele cumpre, conhece gente assim? Você fala, pode fechar os olhos, não, foi, é com fulano? E você conhece a outra pessoa que você fala? Não, você falou, foi com fulano? Eu vou lá porque eu conheço, não vai dar em nada não. Tem ou não tem essas duas pessoas? Qual que você é? Porque a mente do escravo faz dele uma pessoa conformista. Ele se conforma com tudo, subestima todo mundo, ninguém é bom o suficiente... Não, não gosta. Quem tem mente de escravo não consegue aceitar nem a graça de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo nos salvou. Não, eu preciso fazer um sacrifício para Jesus. Aí faz dele um escravo religioso. Porque você só tem que aceitar o que Jesus fez, você não tem que fazer nada. Para ser salvo não, você faz para outras coisas, porque é salvo. Quem tem mente de escravo é aquela pessoa pobre, pobre de espírito, pobre de todas as formas. Quando eu era menino, meu pai e minha mãe falavam assim, ó, oh, quando alguém fala que você é pobre, fala que você não é pobre, não. Você é rico das graças de Deus. E é verdade. Não é porque você não tem um carro do ano que você é pobre. Não é porque você não ganha um grande salário que você é pobre, porque existem pessoas que ganham um milhão por mês e são pobres. Existem pessoas que têm avião no hangar e é uma pessoa pobre em relação a Deus. Agora, em nosso dia a dia, a palavra pobre, ela vem de infértil, estéril. O que é uma pessoa pobre? É uma pessoa que não consegue gerar. É uma pessoa que não tem fertilidade nas mãos. Ela abre uma empresa, a empresa fecha no outro dia. Ela começa um negócio, o negócio acaba no outro dia, porque ela é estéril. Ela não consegue produzir. Então, essa pessoa, a gente tem que socorrer ela. Tem que caminhar com ela. A gente tem que andar com essa pessoa. A gente tem que suprir ela. Isso aqui é ser pobre. Agora, a pessoa que é pobre na mente, ela acaba pecando por causa da injustiça como um texto que tem em Provérbios 13 23. Pega a sua Bíblia. A Bíblia diz que a lavoura do pobre, esse pobre, essa raiz de pobreza, essa pessoa injusta, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Seja justiça de outro ou justiça de si mesmo. Quando a mente de escravo domina uma pessoa... Essa pessoa começa a falar coisas que ela mesmo se perde no seu dia a dia. Ainda dentro do perfil de escravo, tem pessoas que acham que a pobreza é uma bênção. Oh, meu Deus. Gente, ter pouco não é ser pobre, é ser infértil, que é ser pobre. Me acompanham? Me acompanham? Porque se você tem a sua família à sua volta, se você tem o seu cafezinho, seu almoço, seu jantar, por mais simples que seja, já é uma riqueza. E se você tem Jesus, uau! Ele diz assim, riqueza e honra estão comigo. Ele transfere tudo que está nas mãos dele para o seu povo. Para o povo dele. Quando a pessoa tem medo de escrava, ela vem e fala assim, ah, eu não quero dinheiro não, porque dinheiro leva para o inferno. Mas, gente, se dinheiro levar para o inferno, então por que, que o diabo não enche o povo de dinheiro? Porque não leva. Se pobreza fosse uma bênção, nós deveríamos orar para a gente perder o emprego. Orar para os seus filhos nunca entrarem na faculdade. Mas não é uma bênção. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que o seu povo fique escravo. Deus não quer que o povo fique agarrado na escravidão. Se a pobreza fosse boa, ninguém precisava ir para o colégio, ninguém precisava trabalhar em nada. Se pobreza é uma benção, começa a orar, a jejum para você perder o seu emprego. Mas não é isso. É só uma pessoa que tem uma mente de escravo que pensa assim. Por quê? Satanás, ele tem alguns joguinhos que só cabem na mente de um escravo. Quer ver? Eu posso citar alguns joguinhos para você. Jogos da mente de escravo. Anote aí. Jogo número um. O jogo de insultar líderes. Só mente de escravo faz isso. É, pastor. Olha aí a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 10. Versículo 20. Por que a gente chama isso de joguinhos? Porque são jogos da mente. E o diabo, ele joga com a mente do ser humano. Preste atenção nisso. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, que nem em pensamento insulte o rei. Em outras versões, nem em pensamento insulte o governo. Olha para a nossa nação. Ei, quem aqui tem celular? Todos, não? Aí você abre o celular, o dia inteiro, videozinho, insultando o governador, insultando o prefeito, insultando o juiz tal, insultando o ministro tal, insultando o presidente. Insult... Ué, pastor, você sabe por que no Brasil isso é uma febre? Porque nós somos do terceiro mundo mente de escravo. A grande maioria. E isso alimenta a nação? O problema é quando eu vejo cristãos fazendo isso. Pastor, qual é o problema? Revela cristãos com mente de escravos. É verdade? É. A Bíblia diz que nem em pensamentos o nosso nível é mais alto do que isso. Precisamos nos comportar como conquistadores, nós não somos de nenhum partido, nós não torcemos para nenhum homem, nós queremos saber o que Deus quer fazer na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, e Ele usa quem Ele quer. Mas aí a gente vê os cristãos se comportando como se escravos fossem. Olha o conselho da Bíblia, nem em pensamento insulte o rei. Nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Quantas pessoas você vê amaldiçoando o rico? Quem não é rico amaldiçoa o rico. E qual é o sonho de quem não é rico? Ser rico. Como ele não alcança o sonho, eu vou insultar quem chegou onde eu não cheguei. Mas isso é para quem tem mente de escravo. Porque quem tem mente de conquistador, não age assim. Não insulta o rei, não insulta o governo, não insulta o rico. Está aí na sua Bíblia. Por quê? Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. E o problema? Por quê? Por quê? Porque quem vive de insultos falam muitas coisas comprometedoras. A maioria das pessoas hoje em dia vão para a prisão por causa do que falaram. É o que chamam hoje de fake news. Se você falou, esse texto é sobre isso. Estamos tão atrasados, né? Isso está escrito há tanto tempo. Qual é? é o nosso problema? É que esse jogo de insultar, insultar o governo, e insultar os ricos, é um jogo de mentes de escravos. Vive amaldiçoando os ricos e falando mal de governantes. Eu não quero que a nossa igreja participe dessas coisas assim. Sejam maduros, mudem a mente de vocês. Nunca me mandem nada sobre isso. E vocês nunca receberão da minha parte. Se alguém recebeu, recebeu enganado, porque eu nunca mando para ninguém. Alguém já recebeu da minha parte? E nem vão receber, por quê? Eu sou livre. Eu não sou dominado pelas coisas... Que as pessoas estão fazendo e que eu sei que a maioria é de mente escrava. Olha o que está acontecendo nesses dias. Pastores estão indo para a prisão por causa do que falaram e onde se posicionaram. Quando me perguntam o que eu acho de um pastor na política como candidato, eu não aprovo. Lugar de pastor é no altar, o lugar do pastor é no meio das ovelhas. Agora, aí Deus pode levantar entre vocês, governadores, presidentes, vereadores, o que Deus quiser, vocês. Mas nós, pastores, não podemos descer até esse lugar. Os pastores que desceram estão pagando caro, por mais que não tenham feito nada. Outro joguinho da mente escrava, é o jogo da calúnia. Abre aí Provérbios 18, versículo 8. Eu vou dar algumas coisinhas básicas, porque tem muita coisa, gente. É só um perfil básico, tá? Para você pensar sobre você e eu pensar sobre mim. Nós não queremos uma igreja que tenha uma mentalidade de escravo. Queremos um povo conquistador. Um povo que esteja dentro do propósito de Deus. O jogo da calúnia é um jogo de mente escrava. Só quem tem mente de escrava, fica caluniando as pessoas. Caluniando os pastores, caluniando as igrejas, caluniando as pessoas que estão longe, as pessoas que estão perto. A Bíblia diz, qual é o problema? Eu não vou perguntar não, mas eu sei que a maioria de vocês acompanha um site de fofoca, acompanha, gente? Me enganei, que bom, glória a Deus. Né? Tem, tem até fugir com o gospel. Tem no Instagram do é Chico Góspel, ele fica fofocando o dia inteiro. Tem fofoca Góspel, fofoca, fofoca crente, mas isso dá audiência demais, porque isso é calúnia. E a calúnia, olha o que diz a Bíblia, olha na sua Bíblia o que está escrito aí, dá uma lidinha aí. Olha na sua Bíblia, olha aí na sua casa. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Eu quero saber. Olha só, pastor caiu, adulterou não, ele caiu de bicicleta. Quando fala pastor caiu, eles acham que o pastor adulterou, mas é o caluniador. O caluniador só precisa de uma frasezinha para ele começar a emendar. E tem gente que gosta, e aí, como é? Me conta. E por quê? As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Quem é que gosta de um petisco? Sentar assim numa lanchonete, numa cafeteriazinha e ó, só um petisquinho, né? Ou às vezes um chocolatezinho, às vezes uma coxinha de frango, às vezes um quilozinho de picanha, né? às vezes um torreminho, não um torreminho não, um torresminho, eu tenho que melhorar meu, meu vocabulário, gente, eu... é muito difícil, né? mas veja bem, qual é o problema da calúnia? Desce como um petisco delicioso aos ouvidos. O que, que você tem que fazer? Corre do caluniador, porque faz bem para os ouvidos. Mas esse é um joguinho de mente escrava. Porque quando você chega perto de um, de um conquistador e um, o caluniador vem, o caluniador já olha e... Hum. Uhum. Ok, tchau. O caluniador, ele envia para todo mundo, e o conquistador? Se ele conhecer a pessoa, ele vai até a pessoa, o que é está acontecendo? Posso ajudar? Entende isso ou não? Nossos pastores sabem disso aqui, teve um dia que uma pessoa falou com um dos nossos pastores que eu fiz algo, no outro dia, 6 horas da manhã eu fui nas casas, igual a polícia, da polícia rodoviária federal... Rodovial Federal não faz não Polícia Federal, já bati. Tá, pá, o que, é que foi? Não, eu só queria conversar com Fulano, Fulano, Fulano. Se usou o meu nome, eu quero saber por quê, qual foi, e o que foi. Não, mas, Ah, ok. Vamos atrás de outra agora. Ok. Tá, mas por que usaram o meu nome? Não, eu não emprestei meu nome para calúnia. Pastor, por que o senhor fez isso? Porque é de dentro da igreja. Da rua eu não dou conta, né, gente? Na rua toda calunia pastores, né? Estou falando de dentro de casa. Se de dentro de casa tiver uma caluna, eu vou atrás. Porque eu não aceito esses joguinhos de mente escrava. Comigo, não. Outro joguinho também é o jogo do, jogo do egoísmo. Olha no versículo 2, do mesmo capítulo de Provérbios 18. Porque quem tem mente escrava... Ele não gosta de sabedoria, não gosta de aprender as coisas de Deus, não gosta não. Ele só quer saber assim, o que, que tem de bom para mim? Mas quem é conquistador quer saber assim, eu quero saber o que, que eu posso fazer de bom para você. E o escravo, o que, que tem de bom para mim? O conquistador, o que, que eu posso fazer de bom para você? Como eu posso te servir? Quem tem mente escrava não está pronto para servir. Não serve a ninguém a não ser o seu próprio estômago. Só serve a si mesmo. Isso nas coisas simples, imagina, vamos fazer um churrasco. Quem tem mente escrava, leva o pior refrigerante e bebe do melhor. Isso é mente escrava. Leva a pior carne e come a melhor. Mente escrava, é melhor não levar. Fala assim, eu não tenho condição de levar. Ou leva 100 gramas do melhor, está aqui. ó. Mas qual é o problema? É que leva o pior e só come do melhor. É mente escrava. Nunca chama ninguém com medo de que alguém tome o café dele. Não tem medo que as pessoas vão na sua casa. Porque não consegue servir ninguém. Porque quem tem mente escrava não consegue servir. Não é doador. Deus é doador. Jesus é doador. Doador da vida. Ninguém doa mais do que Deus. Agora quem tem mente escrava é mesquinho. Né? Olha só, provérbio 18, versículo 2. O tolo não tem prazer na sabedoria. Mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Quero saber o que você vai fazer para me agradar. Mas o conquistador, ele faz para agradar os outros. Quem tem mente escrava, se não me agrada, é, por aí vai a frase. Mas é mente escrava. Pastor, o que, é que você está dizendo? Queridos... Se você não, não formatar a sua mente, não vai conquistar a terra prometida. Você vai viver milagres. Vai passar o um mar vermelho. Você, uau, uau, hoje tinha uma coluna de fogo lá na igreja. Uau, pá. pai, tinha uma nuvem de glória. A nuvem de glória está aqui em casa e Deus está. Uhum. Mas você está desqualificado para a minha terra prometida. Estão me entendendo ou não? No jogo do egoísmo, só que agradar a si mesmo. Tem um jogo da mediocridade, faz tudo pela metade, usa sempre a fórmula do mais ou menos. Tudo mais ou menos. Fiz um café aqui mais ou menos. Eu, eu, eu preparei um almoço aqui mais ou menos. Não que precisa fazer... Ah, fazer aquele negócio todo e tal. Não. Vai receber um pastor na sua casa? Um líder? Alguém daí? Recebe com honra. Recebe com honra. Pastor, mas por que isso? Abre a sua Bíblia em Mateus 10, versículo 40. Porque quando Deus envia alguém na sua casa, isso é a coisa mais séria da sua vida. Porque às vezes as pessoas estão em casa dizendo, Senhor, envia alguém aqui, envia alguém ali. Aí Deus envia alguém na sua casa. Aí Deus está olhando como é que você vai tratar essa pessoa. Porque a forma que você trata as pessoas que vão na sua casa, revela se você é um conquistador ou se tem medo de escravo. Ninguém nunca vai te corrigir, mas a gente está observando. Dá uma olhadinha nesse texto. Depois você tira ele e prega na sua geladeira. Quem recebe, quem Jesus envia, olha o que Jesus disse. Quem vos recebe, a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta e o reconhece como profeta, recebe o presente que está na mão do profeta. Mas quem tem mente de escravo? Tá, pastor. Oh, seja bem-vindo. tá? Opa, pastora Cláudia, Seja bem-vindo. Ok, tchau. Quem tem mente de conquistador, que chega? Eu gosto sempre de receber as pessoas bem lá em casa. Quem chega lá em casa é bem recebido. E eu sei que a maioria aqui é assim também. Mas sabe qual é a minha maior preocupação? É que quando eu recebo quem Deus envia, Jesus falou assim, quem, quando você recebe, quando você receber quem eu estou enviando, você está recebendo a mim. Não sei se vocês estão acompanhando. Quando você recebe quem eu estou enviando, você está recebendo a mim. Se eu enviei, você está me recebendo. E quem recebe a mim, está recebendo o Pai. Quando um profeta chega na sua casa, o profeta chega com um galardão na mão. Está ali, ó. galardão é presente. Aí a Bíblia diz assim, se você o recebe como profeta, você recebe o presente que tem na mão dele. Mas para você receber, é uma questão de relação com honra. Qual de vocês que vai na casa de alguém e a pessoa te desonra e você entrega algo para ele? Você vai embora. A honra libera o favor. Então quando você entende disso, para entender isso tem que ter mente de conquistador, né? Quem tem mente de escravo nem entende de honra. Porque honra é quando eu consigo diferenciar uma pessoa através da sabedoria. E a honra eu vou recompensar a pessoa pela diferença. O Altemir não é o Brian. O Brian não é o Ezequias. O Ezequias não é o Gustavo. Vocês entendem isso? Só que quem tem mente de escravo trata todo mundo como se todos fossem igual. Para mim todo mundo é igual, para Deus não. Para Deus, cada um é único. Todos são diferentes. Um apóstolo é diferente de um evangelista, que é diferente de um pastor. Vocês entendem? Só que só quem já saiu do nível de escravo consegue ver diferença nas pessoas. Como você vai honrar alguém se você não consegue ver diferença nela? Honra. O que, que significa honra? O que, que significa honra? Recompensar. Pela diferença. O que significa honra? Recompensar pela diferença. Quando eu vejo diferença, eu recompenso pela diferença. A sua mãe não é igual às outras mulheres. Seu pai não é igual aos outros homens. É seu pai. Essa é sua mãe. Seus filhos são é diferentes das outras crianças. São seus filhos. Então, trata diferente. Não se trata todos iguais. Isso é mente de escravo. Não é que deve menosprezar outros. Só que deve valorizar conforme a honra. Dá honra a quem? Tem honra. Essas conversas são conversas muito profundas para nós, né? Muito profundas. Tem um outro joguinho, eu já estou terminando com vocês, vocês já estão preocupados já com esse perfil de escravo, né? Tem um outro joguinho que eu não posso deixar ele para trás, que é o jogo da desonestidade. Uau! É, abre aí Provérbios 21, versículo 5, quem tem o perfil de escravo, gosta de jogar o joguinho da desonestidade, quem é desonesto não planeja nada, quem é desonesto faz as coisas com pressa, já viu aquele profissional que faz tudo com pressa, ele não acaba o que ele começou, ele não finaliza com honra, vocês conhecem esse tipo de gente, você contrata de novo? Não, né? Você conhece aquela pessoa que ela está sempre com pressa, sempre com pressa, com pressa com tudo. Não, isso aqui eu faço de rápido. E sempre faz mal feito. Esse é um joguinho difícil que está em Provérbios 21, versículo 5. A Bíblia diz assim, vamos começar assim. Quem planeja com cuidado tem fartura. Essa é uma fórmula de Deus. Não é quem faz muito que tem fartura. É quem trabalha planejando. Somente a vaca não planeja sair do corral amanhã, porque ela é um animal. O pássaro não planeja, amanhã ah, eu acho que eu vou sair dessa gaiola, vou dar uma volta e depois eu... Não, os animais não planejam, quem não planeja, se equipara. Então planeja a sua vida, planeja as suas coisas. Deus é planejador, Deus planejou o universo, Deus planejou você. E Deus diz assim, eu tenho planos. Eu é que sei os planos que eu tenho. Deus é planejador. Então, quando você planeja, você começa a se parecer com Deus. E ao contrário também, você pode fazer as contas. A Bíblia diz que quem vive e planeja, com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Porque só vai fazer uma vez, né? A riqueza que é ganha desonestamente, acaba logo, e é uma armadilha mortal. Pastor, por que é isso? Isso é um joguinho da mente escrava, de enriquecer de forma desonesta, de fazer as coisas tudo de qualquer maneira, é o um medíocre. Faz de qualquer forma. Faz aqui para mim, ele não planeja, ele não risca, ele não pensa, ele não faz conta. Isso é complicado, não? Imagina, nós que administramos as nossas igrejas aqui, a sede, as outras, se nós não planejássemos tudo, se não tivéssemos planejamento. Nós temos hoje aqui nove pessoas trabalhando todo dia aqui na sede, fora as missões. Mas é preciso planejamento. Se nós não planejarmos, enlouquecemos? que dia que vocês ouviu, eu como líder de vocês pedindo dinheiro para pagar os funcionários? Fala uma vez só. Já ouviram? Já ouviram? Porque Deus ensinou a planejar. Somos planejadores. O dia que nós viermos que o planejamento tem que voltar, a gente volta. Tem que ir, a gente vai. Porque Deus ensinou assim. Só que o joguinho da mente escrava não planeja. Não aceita planejadores. Não aceita que você é, enriqueça honestamente e acha que não existe pessoas honestas. Porque é o joguinho da mente escrava, a desonestidade. Mas a Bíblia diz que isso é uma armadilha. Quantos aqui são solteiros? Eu sei que estão tristes. Quantos são solteiros? Que tristeza, gente. Quem está quase casando? <risos> não tristeza dessa, não casa fácil, não, gente. Dá um grito aí, rapaz, de júbilo. Vocês, vocês são solteiros, cuidado com os solteiros de mente escrava. Todo solteiro de mente escrava será um marido ou uma esposa de mente escrava, demandante, que exige. Exige a comida, exige a roupa, exige que você faça tudo sozinho, exige, é demandante. Eu quero, eu quero, eu quero, sai fora e manda mudar de mente. Eu não quero casar com um demandante, eu quero casar com um conquistador ou uma conquistadora de Deus solteiros, demandantes, são assim, eu vou orar, Senhor, eu quero, 180 metro olhos azuis, que fala idiomas, não fala nem o português direito, que seja doutor, consegue, nem, nem terminou a oitava série, mas é demandante, mas quem não é demandante, Senhor, eu estou aqui, eu tenho para oferecer, Estou me preparando para ser um bom esposo. Uma boa esposa. Quando a pessoa que eu tiver, eu estou aqui para oferecer. E o demandante? Quero saber o que você tem. É o que a gente chama de interesseiro, né? Quero comida. Quero, 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 quero. O demandante, ele não tem uma lista para oferecer. Ele tem uma lista para pedir. Para demandar. E eu termino... Diferenciando o conquistador. O escravo, ele é demandante. A mente escrava. Mas quem é conquistador? Ele é libertador. Ele é ofertante. Ele se dá. Ele se entrega. Paulo citando Jesus lá em Atos. No versículo 20, 35, ele diz assim, ó... Recordando as palavras do Senhor Jesus que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas só um conquistador entende isso. Porque quem tem mente escravo só quer receber. Ah, estão dando o okay quê aqui? Estão dando o okay quê ali? Vocês lembram? Teve aí na pandemia estão distribuindo a gente que não precisava estava lá. É a mente tomou de quem precisava. É a mente. É a mente. Conquistador, ele busca água para dar, ele não é demandante. Um conquistador não implora por um trabalho, ele oferece o que ele tem. Todo mundo quer ele por perto, todo mundo quer ela por perto. Está oferecendo, ele chega e fala assim, rapaz, eu tô aqui, eu posso mudar o futuro da sua empresa. Mas todo mundo já sabe quem tem caráter de conquistador. Todo mundo quer essa pessoa, ela, essa pessoa nunca está disponível Tá, gente? Essa pessoa não está disponível. Agora, o, o, quem tem medo de escravo é todo coitadinho. O conquistador, não, todo mundo está tentando alcançá-lo. Porque está sempre avançando, 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 avançando. Deus mandou o povo sair para oferecer uma festa a ele mandou escravos oferecer. Quando nós falamos, é hora do dízimo e oferta, hora de oferecer. A mente escrava tem dificuldade com isso. Tem que romper. Deus mandou escravos irem oferecer. Para quê? Para se tornarem conquistadores. Não que Deus precisasse de algo deles, mas eles precisavam mudar a mentalidade. O que vocês estão oferecendo? O que vocês estão oferecendo na sua casa? Na sua igreja? O que você está oferecendo para a sua cidade? Para a sua nação? O que vocês estão oferecendo? Nós precisamos de um povo que mude a mentalidade... Para eles receberem o que Deus reservou para eles, eles precisavam mudar a mentalidade. Muitos que estão aqui me ouvindo ou que estão em casa, não entenderam que para receber o que Deus reservou para você, você precisa mudar a sua mentalidade. A terra prometida estava pronta para eles, mas eles não estavam prontos para a terra. Foi Deus quem disse isso. Moisés, a terra está pronta, mas eles não estão prontos. Quantos de vocês? Que o que Deus tem para vocês está pronto. A pergunta é, você está? A maioria não está. A maioria não consegue passar no teste de cultuar a Deus fora daqui. Sou, Gente, nós vamos fazer um retiro de casais e eu quero convocar todos os casais. Quem tem mentalidade escrava a primeira coisa que faz. Mas é isso tudo? E tem que ir lá? Mentalidade escrava. Mas se vocês são membros dessa igreja, eu sou o pastor de vocês... É, o pastor falou que é para todo mundo ir. Vamos dar um jeito. Mas é para a mente conquistadora. Quem tem mente de escravo é demandante. Tem dificuldade. E quando ele não tem, ele arruma uma. Eu não quero uma igreja de demandantes. Nós precisamos conquistar muitos lugares... Precisamos abrir muitas igrejas, mas para isso, precisamos de conquistadores, a marca do conquistador é que ele é ofertante, não estou falando sobre dinheiro não, estou falando sobre tudo, a marca do conquistador é que ele está pronto para oferecer, ele oferece a mão, ele oferece a vida, ele oferece a si mesmo, ele está sempre disposto na igreja é difícil, não. É fácil você ver quem tem mente de escravo, nunca se oferece para nada. Está vendo que está tudo acontecendo, todo mundo ele se esconde. De preferência, só vem quando estiver pronto, para reclamar ainda, porque faz parte da mente de escravo. Não fazer ainda colocar um defeito, é mente de escravo. Mas a gente entende, eu sou como Moisés. Deus Até aqui só, manda esse dar... Senhor, mas é ali a bênção. Não, esses aí não vão entrar não. Senhor, mas é só por eles. Não, mudem de demandante para oferecer. A marca do conquistador é que ele oferece. Até quando ele busca algo é para oferecer. <risos> O demandante não sai lá na frente. Ele não vai alcançar o que Deus separou. Eu termino. Temos muitos para conquistar. Semana que vem eu vou compartilhar com vocês o ingrediente que Deus mostrou para Moisés. Ele demorou 80 anos para aprender e a gente aprende olhando para ele. Moisés, esse aqui é o ingrediente para o povo ter sucesso. Se você tiver esse ingrediente, o povo vai ter sucesso. Esse aqui é o ingrediente para você ter, Moisés. O dia que você perder esse ingrediente, acabou a sua liderança. E o dia que o povo perder esse ingrediente, acabou a nação. Semana que vem. Essa é a nossa conversa. Mas hoje, eu quero que você vá para casa, assista essa mensagem de novo. Você que está em casa, pega o seu fone, pega um caderno, um papel, que seja. E Eu preciso absorver essa mensagem. Porque quando você começa a absorver essa mensagem, você vai pensar, peraí, eu preciso melhorar, não. Porque quem tem a mente de escravo, come tudo o que tem. Vocês já viram homens, mulheres, assim, eu não vou deixar nada para essa pessoa, eu não vou deixar nada para o meu genro, eu não vou deixar nada para o meu filho. Eu... Ei! Provérbios 13, 22. Deus ensina como um conquistador se prepara para o futuro. E diz assim, um homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Um homem bom não deixa herança para o filho só, não. Ele deixa a herança que alcança os netos. É o que está aí. Mas a riqueza do pecador vai ser transferida para os justos. E é o que a gente vê acontecendo. Sabe que hoje, e reflita sobre a sua vida, se eu preciso deixar as marcas da mente de escravo para trás. Em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia diz, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Nós não queremos uma igreja que atravesse o mar, mas que é impedida de entrar na terra prometida. Gente, nós vamos entrar junto no céu ou não? Vamos ou não? Se o arrebatamento for hoje, vamos junto ou não? então é isso que nós estamos falando nós somos um povo diferente a nação de Deus é o novo tipo de humanidade com o selo do sangue de Cristo é o povo que vai morar no céu então essa mensagem é para te dar destino aquele povo morreu no meio do caminho porque Deus disse, eles não entram. E eu não quero que nós fiquemos no meio do caminho. Vamos até o fim. Vamos até a terra prometida. Jesus falou assim, vou preparar o lugar. Se não for assim, eu não vou, eu teria dito. Deus está preparando um lugar para você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus está preparando um lugar para você. E você está preparado para o lugar? Pergunta agora, você está preparado para o lugar? Porque o lugar está preparado. A terra prometida estava preparada, mas eles não estavam preparados. Quem está preparado para o lugar? Levanta a mão. Quem não tiver, não levanta a mão, não. É sério. Acerta primeiro. Senão você vai ficar levantando a mão no mar e não vai entrar na terra prometida. Que é vacilão. Por quê? está ouvindo a palavra e não toma uma decisão. Quando a sua mentalidade mudar, você vai fazer outras declarações. Declarações de se oferecer, de conquistador. Declarações diferentes. Deus vai olhar de lá e falar, estou achando um povo de confiança. Esses aí vão entrar na minha terra. Ah, esses aí vão entrar na minha terra. Eles pensam no futuro dos filhos, dos filhos deles. Eles não são murmuradores, não são briguentos, não são soberbos, não são orgulhosos. Uau, achei um povo que confia que até a paz que eles têm, vem de mim. Achei um povo que confia que até o que eles comem, vem das minhas mãos. Esse é o povo que eu quero. Esse é o povo que eu quero. Para a gente terminar, abra sua Bíblia em Salmo de número 147, no verso 14. Salmo de número 147, no verso 14. A Bíblia diz assim, Deus é quem estabelece a paz nas tuas fronteiras. Deus é quem garante a paz nas suas fronteiras. Como assim, pastor? Nos muros da sua casa, nos muros da sua empresa, nos muros do seu sítio, na cerca do seu sítio. A Bíblia está dizendo: Deus é quem estabelece a paz nas tuas fronteiras. Ah, eu tenho que vigiar isso aqui, eu tenho que. Não! Deus é quem estabelece paz nas minhas fronteiras. Ai, vou invadir ali. Vou invadir. Deus é quem estabelece paz nas suas fronteiras. Pastor, mas como essa paz, o negócio está pegando fogo, estão destruindo. Não, gente. Não está dizendo que não vai ter problema. Deus está dizendo que vai estabelecer paz. E a paz de Deus funciona assim. Você entra no fogo e o fogo não te queima. O vento está soprando e você está de, fé, de pé diante dele. Todos estão perdidos na escuridão, mas Jesus é o nosso farol e você está olhando para ele. Enquanto todos estão perdidos, você sabe para onde você está olhando. Enquanto as chamas estão pegando... Enquanto as águas estão batendo, você está firme, está em paz. Em paz em meio às chamas, em paz em meio à ventania, em paz em meio a esse mundo cheio de problemas. E ninguém te entende. E você levanta a mão e diz, é Deus que estabelece paz. Em meio a tudo que eu estou vivendo, eu estou em paz. Porque é Deus que estabelece a paz nas minhas fronteiras. E do que eu preciso? Quando do mais fino trigo eu preciso, é Deus quem do mais fino trigo te farta. É Deus quem vai fartar você de tudo que você precisa. Ele diz: farta, ele diz com fartura. Estenda uma de suas mãos e diga comigo: declare, eu creio, eu recebo. Que na minha casa, no meu trabalho, nas minhas posses, nas minhas fronteiras, não importa o que estiver acontecendo, eu terei paz estabelecida por meu Deus. E do mais fino trigo, Ele vai me fartar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma mente de conquistador. Tenha uma mente que conquiste a terra prometida, mesmo que o mar não se abra, mesmo que não tenha uma coluna de fogo, mesmo que não tenha uma nuvem milagrosa, caminhe para a terra prometida. Caminhe até o destino que Deus propôs. Não seja como aqueles que estão vivendo muitas coisas, mas perdendo o destino. O nosso destino é morar com nosso Salvador, Jesus Cristo. Sejam conquistadores. Como assim, pastor? Conquistadores. Conquiste o seu próprio coração. Não caia nos joguinhos de mentes de escravos. Vai se dar mal. Que Deus abençoe você, sua família... E nós veremos, em cada decisão sua, se você é um conquistador ou se a sua mente é mente de escravo. Pastor, e se eu tiver a mente de escravo? Vai mudando. Mude um pouquinho a cada dia. Entende ou não? É para isso que serve o Evangelho. Para nos transformar. Não precisa ficar com vergonha. Não. Passa hoje Deus falou comigo. É isso aí. Eu preciso mudar. Se você tem a mente de conquistador, como pode uma mulher conquistadora não arrumar sua própria casa? Como pode uma mulher conquistadora não lavar suas roupas, não cuidar dos seus filhos? Como pode um homem conquistador não cuidar do seu veículo, não cuidar das pessoas que estão sob, sob as suas mãos? Como pode homens, mulheres, jovens conquistadores não tirar nota nas provas? Mente de escravos? Estão distraídos? Sejam conquistadores. A Ricele ri de mim porque eu estou fazendo mestrado e a nota é 10 né, em todos os trabalhos. Quando tira um 10, eu ligo para o professor. Eu assim, professor, eu tirei 9,67. Qual foi o problema? Onde o senhor errou? <risos> O senhor não formatou aí, pastor. Rapaz, você me tirou muito ponto por causa de uma formatação. Era só me dizer, eu te mando de novo. Que chato, hein? Professor, eu tirei 9,93. Onde o senhor errou dessa vez? Que Deus abençoe. Estenda as suas mãos. Glória a Deus. Fala com Deus aí antes de eu orar. O que você tem que mudar depois de ouvir essa mensagem? O que você precisa mudar na sua mente? Que tipo de pessoa você vai ser ao sair daqui agora? Você vai continuar caminhando com a multidão sem se importar com a terra prometida? Vai continuar andando com os murmuradores? Vai continuar sendo orgulhoso, orgulhosa, soberbo? Que tipo de pessoa eu... Posso encontrar ali fora? Será que eu vou encontrar um conquistador no trânsito? Será que eu vou encontrar um conquistador ali na rua que vai me tratar bem? Que tipo de pessoa será você quando você encontrar um banheiro sujo aqui na igreja? Ou você descobrir que precisa de cozinheiros para as crianças? Que tipo de conquistador estamos procurando? Que tipo de pessoa Deus está procurando? Será que você pode caminhar três dias... Para oferecer uma festa a Deus? Ou você não tem coragem de se mover? Será que você pode oferecer algo a Deus? Oferecendo às pessoas? O que Deus falou com você? O que o Espírito Santo falou com você? Se Deus não falou nada, você está ainda mais difícil de mexer. O que Deus falou com você nessa noite? Eu sei o que Deus falou comigo. Vocês acham que Deus não fala primeiro comigo? Eu sou o primeiro a apanhar. Eu sei que eu preciso mudar muito. Eu sei que eu preciso melhorar muito. E você? O que você tem a oferecer? Conquistadores... Nunca são demandantes. Conquistadores... Estão dentro do destino. Dentro do propósito. Conquistadores... São pessoas que todos estão tentando alcançá-los. Porque alguns estão correndo, outros estão voando, outros estão flutuando, porque é assim que eles vivem. E nós queremos uma igreja de conquistadores. Não queremos uma turma de reprovados, que deixaram o Egito, que não são mais escravos, mas a mente ainda é de escravo. Não queremos uma turma que não esteja... Prontas para entrar na terra prometida. Jesus disse, eu estou preparando um lugar para você. Deus preparou um lugar para aquele povo. Mas você precisa se preparar para este lugar. Ore comigo. Senhor Deus. Eu sei. Que o teu filho. Preparou um lugar para mim. E hoje. Eu quero dizer para o Senhor. Que eu vou reiniciar a minha vida. Se preciso for porque eu quero estar preparado, não para esta vida, mas eu quero estar preparado, para a vida eterna, para o lugar que o Senhor preparou para mim, eu creio, que eu estou salvo, enquanto estou em Cristo, eu não abro mão, da minha salvação, no meu Jesus, Espírito Santo, guia-me, renova a minha mente, eu recebo, Toda a palavra no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.